0: И добрый день, дорогие друзья, или добрый вечер точнее. Мы продолжаем наши увлекательные беседы по поводу Рамбама, а если точнее, по поводу того, что в этой великой книге Рамбама Мишне Туран наиболее релевантно для нас как движение ДННОАХ. Я напомню, что показывает всемирный центр ДННОАХ, брит из города-герой Ярушалайма в мегаполисном смысле этого слова. И сегодня у нас уже 16 яра, 5, 7, 8, 1. И сегодня мы с вами поговорим, как это в заглавии обозначено, по поводу такой проблемы, как злословие. Злословие – это то, что на иврите называется лашон ара Буквально злой язык. Лошон – это язык, язык, ара – это плохой, плохо. То есть злой язык, и поэтому… Злословие – это, наверное, наверное, наиболее адекватный перевод. Сейчас мы с вами увидим, какое определение рабам даст, он не оставит нас. Я только хочу сделать некое предисловие для того, чтобы мы с вами поняли, насколько вещи эти важные. Как известно, человек, он отличается от животного, кроме всего прочего, тем, что он говорит, разговаривает. Понятно, что и животное издает звуки, но трудно назвать это разговором в человеческом понимании. Человек, когда говорит, он выражает свою душу, выражает свои настроения, свои мысли и так далее, и так далее. Не просто какие-то инстинктивные звуки. И можно сказать, что то, что человек говорит, умеет говорить, это действительно, наверное, его самое большое отличие. Потому что говорить означает выражать в реальной физической форме свои внутренние духовные мысли. Человек, например, думает. А я думаю. Но эти мысли, они абстрактные, их не, не охватить, не сфотографировать и не понять. Но в момент, когда я говорю, выражаю языком эти мысли, когда они становятся буквами и словами, Тогда это приобретает настоящую физическую реальность. Поэтому можно сказать, что разговор человека, его умение разговаривать является выражением вот этой способности человека соединять физическое и духовное разговор. В любом случае понятно, что все время, пока человек молчит, он не находит самовыражения. И если уж говорить строго-строго-строго вот по полному абсолюту, то ведь разговор человека, наверное, предназначен для того, чтобы быть продолжением разговора Творца с человеком. Например, Всевышний сотворил Адама, с ним разговаривал, потом ему отвечал. Вот оно главное назначение разговора. То есть разговор, умение говорить – это на самом деле… Э на самом деле, пророческий дар человека. Да? То есть, человек умеет говорить, потому что у него есть потенциал ответить Творцу, который обращается к нему с, с какими-то словами. А, например, вы помните, ну, это было у всех у Авра, а? муше, да? муше, например, у не сгораемого э, стоит там со своими овцами, а Ашем ему говорит Муше, Муше, мол, так-то и так-то, и начинается разговор, а Муше отвечает. То есть разговор человека – это потенциальное пророчество. Поэтому, когда мы говорим, это, 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 это средство, которое меняет мир или может изменить мир. Это очень серьезно. Слова человека – это не просто выражение каких-то эмоций или инстинктов как у животных, а это выражение желания. У человека есть желание, и разговор его выражает. Мысли – и он их выражает. Поэтому можно сказать, что умение говорить – это, наверное, одна из главных человеческих особенностей. Поэтому разговор столь важен. Мы видим с вами, как Тура придает разговору человеческому умению говорить столь, э, столь большое значение. Мы видим, что есть, например, э, например, есть обязанность выполнять то, что сказал, пообещал, дал недор – должен выполнять. Человек не выполняет, несет ответственность. То есть слова – это серьезно, слова – это реальность, которая создается. И поэтому здесь рамбом приводит вот именно э, проблему чистоты языка и исправление вот этого негатива в разговоре человека именно в той главе, в тех главах, которые посвящены отношению между людьми. Потому что если здесь есть проблема, то общество просто не может существовать. Оно саморазрушается. Давайте сделаем. Итак, давайте посмотрим, что же Рамман пишет нам про эти разговоры. А, кстати, интересно, еще раз замечу еще до этого, что наша современная культура построена вся на разговорах. Все время мы говорим, 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 и мы говорим так много, что наш разговор обесценивается. Обесценивается и уже ничего не меняет и не может ничего изменить. И поэтому именно тогда, когда человек думает о том, говорить или не говорить, когда слова его немногочисленны, тогда у них появляется вес, и тогда они действительно влияют. Но давайте посмотрим, что пишет Рам. Рам говорит, прежде всего, что в Торе в главе «Воекра» есть пасук. Я его прочитаю. «Лотилехрахиль то есть «Не ходи сплетником в народе твое". И здесь из этого пасука наши мудрецы учат Два, два запрета. Это, казалось бы, вещи близкие, но разные. Одно – это сплетни, то, что наявитель называется рахилют, а другое – это лошонара, то, что называется злословие. Что это за звери и как, и с чем их едят? Рахилют – это слово, которое происходит от ивритского слова «рахиль». А «рахиль» происходит от глагола «ле рахель». Кстати, не путать, не путать с именем Рахиль, потому что там «рейш хет ламет», и имя «рахеля» -а», означает «овца». Не имеет отношения к корню, потому что здесь другая буква, здесь буква «к». Здесь имеется в виду люди, которые занимаются торговлей. Да? То есть торговцы Называются э, Рухалин. Рухалин. О, вот это слово, я вспомнил. Э, рохель это человек, который переезжает с места на место, такой бродячий торговец, и продает свои товары. Раньше это делал на телегах. Сегодня тогда можно увидеть, люди приобретают такую грузовик и ездят с места на место и продают свои товары. Неважно, важно, откуда это слово пошло. А Причем же здесь сплетник, а то, что сплетник – это человек, который похож вот на кого бродячего торговца товарами. Почему? Он загружает товар в одном месте, разгружает в другом. Загружает в одном, разгружает в другом. То есть, он все время ездит по разным городам, по разным местам и собирает там слухи. Человек ходит по разным людям. С тем поговорил, с тем поговорил, с тем поговорил. И вот он все время узнает какие-то слухи, какие-то сплетни. Потом идет другое место, и там, говорит, ты знаешь, он мне сказал, что та пошла с тем, а он там вообще, а ему уволили, потому что он сказал, а он сказал и так далее, и так далее. Вот такого рода умножение и перенесение сплетен, оно является отдельным запретом. Теперь вы скажете, а чем же это отличается от злословия? А от злословия это отличается тем, что сплетни, это может быть действительно только сплетнями. То есть это неправда или это не обязательно правда. Человек не говорит, знаешь, вот он действительно вот такой-то пошел с такой-то, а этот действительно уволил этого, а тот перешел туда-то. Он слышал, он догадался, ему кто-то сказал. Да. И вот он выдает эту информацию э, неправдивую, совершенно неправдивую, но она передается им в качестве сплетен. Такого рода занятие Тура тоже запрещает, потому что это наносит ущерб. Он ссорит всеми людей. Если человек переносит сплетни, они рождают сплетни, они рождают сплетни, они рождают реакцию. Тут подумал, тут подумал, тут подумал. И начинается негативная, негативная реакция. Теперь, чем это отличается? Не только что, тем, что эти вещи не обязательно правда, а тем, что эти вещи не обязательно носят негативный характер. Понимаете? То есть человек не обязательно рассказывает что-то плохое. Он просто говорит, смотри, я тот пошел туда, тот перешел сюда. А этот купил так, а у него так-то, так-то. Вроде бы он ничего негативного не говорит. Негативного он, он ничего этого не говорит. И, казалось бы, в этом ничего плохого нет и ущерба он не наносит. Но так как эти вещи рождают ответную реакцию, кто-то кому-то завидует, кто-то начинает раздражать, ненавидеть и так далее, то даже если он ничего не сказал, все равно... Все это круговорот сплетен приводят к появлению напряжения, вражды, иногда люди даже не знают, с чего началось. Кто-то кому-то что-то сказал, и вроде бы хорошее, да? но эта информация породила негативную реакцию. Вот это называется сплетний рыхелют. А есть, говорит Трамбам, гораздо более, не гораздо более серьезное преступление, которое называется Лашонара. Что такое Лашонара? Вот этот злой язык, этот злой язык, говорит Рамбом, это когда человек рассказывает про кого-либо что-нибудь нехорошее, несмотря на то, что это правда. Он рассказывает что-то плохое, он сказал так, он, сказал, он не сказал так, он промолчал, он продал, он купил именно какие-то плохие вещи. Он предал, он э, продал. Не знаю. Каждый может привести свои примеры. И это является часто даже правдой, но носит негативный характер. Понятно, что таким образом и, 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 и это или имеет негативный характер само по себе, но может привести и к ущербу. И к ущербу не только материальному, или какому-нибудь там семейному, но даже, но даже к ущербу с точки зрения репутации. То есть человек, это может нанести ему какой-то душевный дискомфорт. Когда человеку говорят, ты знаешь, а тебе говорят такое, такое, такой И повторяю, здесь речь идет о правде. То есть иногда люди говорят, смотри, ну ведь я же рассказал, ну, то, что я сказал, ну, чистая правда. А, это верно. Но кто сказал, что негативные вещи, которые являются правдой, можно рассказывать? Нет никакой, не только нет никакой обязанности, но и нет разрешения, по крайней мере принципиально, рассказывать такие вещи. А если это ложка всему прочему, не просто правдивая? негативная информация. А если ты еще и ложь, что он сочиняет о нем плохую негативную информацию, то это называется по-другому, распространяет о нем плохое имя, делают его плохое имя. То есть это уже то, что называется по-русски клевета. Еще раз повторяю, лошонара это когда о человеке рассказывают настоящие правдивые плохие вещи. Он, например, я не знаю, там глупый а этот продажный, а этот сделал так. Ты проверяешь, действительно, этот глупый, а тот продался, а тот купил, а тот украл. Вполне возможно. В данном случае это факты. Да, но кто тебе сказал, что ты эти факты должен распространять по всему миру? Из запрет распространять вещи, которые могут нанести какой-либо ущерб твоему, твоему ближнему. А ежели ты о нем распространяешь еще и вообще ложные слухи, ну, это называется, распространяет дурное имя, шевра. Когда человек, мало того, что ему наносится ущерб, еще и это и клевета, и ложь, он на самом деле такого никогда не делал. Одно дело, когда о нем распространяют сведения, которые все знают, что действительно, что действительно он так сделал. Не все знают, что действительно он так сделал. Это обидно, но, по крайней мере, он это делал. А когда человек не сочиняет то, чего он еще и не делал, он еще должен оправдываться и доказывать, что он не верблют. И здесь, конечно, возникает колоссальный вопрос в отношении средств массовой информации. Знаете, средства массовой информации распространяют все, что угодно и как угодно. И, к сожалению, совершенно безответственно. Например, меня лично очень мешает, когда распространяю там, информацию такой-то, какой-то подозревается в том, что он, я не знаю, сделал то, 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 то. то Или есть подозрение то, то, то. То есть речь идет о том, что кто-то, какие-то люди, какие-то силы, полиция, прокуратура или средства информации, вдруг сообщают э, всему миру, что такой-то подозревается в том-то, в том-то и в том-то. Но ведь это абсолютно, это абсолютно недопустимо. Почему? Потому что люди, которые это слышат, они же принимают это на веру. А ведь вещи эти абсолютно не доказаны. Суда еще не было. Я да, не говорю о том, что сами суды не всегда вызывают доверие. Но, допустим, пойдем формально. Был суд, туда-сюда разбирались, суд постановил, что такой то такой то действительно там-то украл. Окей, ты можешь доверять суду, не доверять суду. По крайней мере, есть решение, что он признан виновным. Ты можешь сказать, смотри, суд признал его виновным. Уж делай с этим, что хочешь. Но до того, как человек вообще выяснял или доказывал что-либо, просто распространяются. Такой-то подозревается в том-то и в том. Никто не доказывал, никто не проверял. Вещи эти никто не выяснял, но про человека уже распространили то, что может испортить ему жизнь репутацию на всю оставшуюся жизнь. Это, конечно, вещи недопустимые и подходят по всей эти категории. Теперь вы спросите, но ведь иногда нужно людей предупредить, чтобы они не доверяли такому и такому человеку. Безусловно. Поэтому есть, есть э, критерий, по которому иногда лошонара, да, можно говорить, а иногда даже и нужные митсва. Например, э, приходит ко мне товарищ советоваться, говорит, ты знаешь, я решил открыть бизнес. И я хочу пригласить себе в партнеры, компаньоны, вот я не знаю, там, Джона Джонстона, да. Абстрактная фамилия. Что ты можешь о нем сказать? Этот человек, которому можно, нужно доверять. А я, к примеру, лично знаю Джона Джонсона, что это человек, которому не на доверять нельзя. Обманщик, преступник и так далее, и так далее. Я ему говорю, я, я не должен сказать, а ты знаешь, я не хочу говорить ничего плохого. Нет, здесь, когда человек перед собой советуется, и если я его не предупредю, я не предупрежу, он вляпается в жуткую историю, то это будет преступление с моей стороны. Поэтому я говорю, смотри, ты с Джоном с этим не водись. Человек этот ненадежный, человек этот аморальный. Он известен, он обманывал и так далее, и так далее, и так далее. Или какая-то компания, или какие-то люди известны. Да? Например, человек выступает и говорит, ребята, надо делать то-то, то-то и то-то. А потом оказывается, что этот человек, который нас агитирует, делает то-то и то-то, давно уже известен как человек, которого, которого просто подкупают много раз, и он говорит и советует нам то, что продает та фирма, от которой он прямо получает деньги. И поэтому, если мы не предупредим людей, что нельзя верить этому товарищу, и они пойдут за ним и сделают вещи, которые будут жалеть всю свою жизнь. К сожалению, примеров таких у нас в жизни много. Здесь я обязан рассказать, если я знаю действительно, при условии, что я действительно знаю, у меня проверенные сведения. Не то, что просто он мне не нравится. Нет, а у меня есть точные сведения. Я видел много раз на практике, как он так-то, так-то делал, и ему нельзя доверять. Он говорит, ты не можешь ему доверять, не делай с ним никаких совместных сделок. Да. Или люди, например, делают шину, хотят жениться. И спрашивают, вот молодой человек такой, ты его, допустим, много лет знаешь, что ты скажешь про него? Я не могу сказать, смотри, я не хочу говорить о нем ничего плохого. Если я знаю о нем какие-то нехорошие склонности то я должен предупредить товарища, потому что девушка его не знает, выйдет замуж. Через какое-то время обнаружится, что она влипла в жуткую историю, потому что ее не предупредили, что этот молодой человек. Например, у меня, у моих знакомых один раз, много-много лет назад одна моя ученица вышла замуж за одного симпатичного молодого человека. Да, но только ее не предупредили, до этого... Что этот молодой человек давно занимается преступной деятельностью и известен в этом преступном мире. А вот когда вышла за него замуж, оказалось, что он тип совершенно уголовный. И спрашивается, и, и все его друзья уголовные, и на свадьбе вместе с ним веселились. А я вдруг спрашиваю себя самого, неужели никто из окружающих не мог ее предупредить, что она выходит замуж за человека, о котором понятия не имела, что он просто уголовник? Известен в уголовном мире. Ну, так надо было предупреждать. И она оказалась у разбитого корыта. Еще хорошо, что это выяснилось сразу после свадьбы. Но хотелось бы, чтобы это выяснялось до. Если со мной советуются, и я знаю, и могу предупредить и спасти людей. И ребята, не ходите к нему, он вас всех отравит. Да? Или, ребята, не голосуйте за него, потому что он ведет нас в пропасть. Моя обязанность предупредить. Но если у меня нету никакого, если нет никакой опасности, я никого не должен предупредить, и меня никто не спрашивает не советуется, просто так распространять о людях негативную информацию, даже если я ее знаю, без всякого оправдания надобности, это разрушение общества. Поэтому еще раз повторяю, понятно, что все эти вещи, они запрещены, иногда как и все запрещенное, есть здесь возможность и необходимость даже это сказать. Теперь мудрецы нашего, в нашей литературе много раз подчеркивают разрушительность вот этого злодейского злословия, что оно, конечно, приводит к страшным вещам и кровопролитию. Например, пример из Танаха, это когда в книге «Шмуль» наш любимый царь Давид, он убежал от Шауля, тот его преследовал. Давид прибегает, а у Давида ни оружия, ни хлеба. Прибегает он в город Коинов-Нов и говорит Коинам, ничего не подозревающим, дайте мне хлеба и оружие. Но они ему и дали. И ничего не знали о том, что его преследуют Шаули, что он вообще в таком статусе. Они знали, что он верный слуга Шауля. А в это время там, в этом городе Нове, был товарищ по имени Дуэк, да. Почему я называю его имя? Потому что она называет его? Неизвестен. И он был одним из приближенных Шауля. И он, конечно, настучал. Сказал Шаулю, ты знаешь, и присочинил еще. Мало того, что он рассказал, что они дали ему хлеба, но он, он присочинил, что они вместе с ним в заговоре против Шауля. Короче, Шауль там разбираться не стал, кто прав, кто виноват. Просто по его приказу был истреблен весь город, но все коины, невинные, мужчины, женщины и дети, которые вообще понятия не имели о всей этой борьбе. Спрашивается, почему? А в результате такого вот доноса, который сделал Дуек, И вот это вот вещь, которая чрезвычайно опасна. То есть, вот это злословие, оно... Оно просто разрушает мир. Разрушает мир. И поэтому есть такие выражения в Тальмуде, что, что по своему значению злословие, оно равноценно и идлопоклонству, и разврату, и кровопролитию вместе взяты. Что имеется в виду? Понятно, что за лашонара нет таких наказаний, как за эти вещи. Имеется в виду, что лошонара, злословие, оно приводит к всем этим вещам. Посмотрите, сколько ненависти, вражды, убийства, кровопролития происходят как результат того, что кому-то о а ком-то что-то сказали. А, так, а, он так, а он так, он так. В результате ты видишь э, море крови. Море крови. Люди, лю, люди приливают и чужую, и свою кровь под влиянием, э, под влиянием слов. Да? Есть примеров столько, что и приводить не хочется. Есть еще одна категория, есть еще одна категория, а, интересно, что мудрецы говорят такую вещь, интересно, они говорят, смотри, когда человек говорит лашонара, вот это злословие, то это убивает морально трех человек. Того, кто говорит, того, о ком говорят, и того, кто слушает и принимает это за правду. И... Причем того, кто принимает это за правду, убивает больше всего. Почему? Потому что он потом начинает действовать, исходя, э, исходя из этих слов, хотя он ничего еще не знал, не правил. Поэтому как, вы скажете, а что, же, а что же делать? Да, ты находишься в компании, я не знаю, в каком-то месте. Люди говорят, многие двуногие, любят говорить всякого рода злословия. И вот, говорит мне один человек, я помню, как один человек, очень близкий мне, какое-то время назад сказал о, друг, о другом человеке, очень важном и достойном, такую вещь, что я просто чуть не упал, вот просто с ног на асфальт. И я не мог, и, 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 и если бы я поверил тому, что он сказал, это была бы катастрофа. То есть... А я сказал себе, нет, этого не может быть. Не может быть. Теперь, вы скажете, откуда я знаю, может, не может быть. Если мне говорят, ты знаешь, такой-то он, такой-такой-такой-такой. Если я знаю, что речь идет о хорошем человеке, я говорю, ребята, не морочите голову, вы просто его ненавидите. Но если речь идет о человеке, о котором у меня противоречивое мнение, то есть... Иногда этот человек в эту сторону дает, в эту сторону. Пойди, знай, делал он-то и не делал. Я не, что, я, что я могу сказать? Я могу сказать, ну как же, я, я приму сейчас то, что они говорят? Нет, потому что я не могу проверить. Я тогда говорю себе, окей, смотри, этот человек, он такой неустойчивый в моральном плане, поэтому я должен себе принять, что здесь есть такая возможность. То есть я ничего не могу решить, что это было потому что у меня нет никаких доказательств. Но и с другой стороны, так как человек это известен своим не всегда адекватным поведением, я могу себе заметить, смотри, будь осторожен, может быть там что-то было, может было, может быть не было. В любом случае то, чего мне нельзя принимать на веру абсолютную, что вот да, это правда. Теперь есть речь идет о каком-то уж злодее отпетом, то есть у нас есть все основания, что э, предполагает, что этот человек подозревается во всем, во всем, что можно его, его заподозрить. Тогда я могу себе сказать: слушай, вот здесь очень, может быть, что это правда. Понимаете? Очень, может быть. я должен быть осторожен. Но в большинстве случаев мне даже нету э, никакого права сказать: а, вот оно так и есть. Максим, смотри, не знаю, если это хороший человек, вранье. Если это человек такой туда-сюда, один знай, может быть, надо быть осторожным. В отношении злодея, я могу сказать, да, здесь имеет место быть такая вероятность, и по отношению к злодею я должен быть очень осторожным. Приведу вам пример, опять же, который вы цикле вводит из Тана. Как известно, после разрушения Иуды и изгнания, и изгнания народа из Иерусалима, я имею в виду первый храм, Небольшая группа евреев осталась, и вавилонцы назначили им э, такого, как сказать, главу автономии, да, не скажу, старосту, главу автономии. Звали его Гидалия Бенахика. Он не был из санцкой династии, но они его сделали таким местным еврейским как бы, начальником, чтобы каким-то образом управлять оставшимися евреями. И Ермиял поддержал его, он был средний, говорит, «И время, ребята, не бойтесь, вот сгруппируйтесь вокруг Гедалии, и будет вам хорошо, не бойтесь вавилонцев. А был один, из, был один из генералов, которым очень не понравился Гедалия, тем более, что он не из царской династии, вообще кто-то такой. И он решил убить Гедалию. И заговор этот, замысел этот стал известен. Гедалью предупредили, смотри, этот товарищ, этот генерал, он замысляет тебя убить, он вступил в сговор с амунитянами. Будь осторожен, не покидай тротуар. На что Гидалия сказал, да что вы такое говорите, это глупости. он хороший человек, такого не сделал. То есть он не принял, казалось бы, Лашонара, это здорово, но так как речь шла о случае, в котором надо было быть хотя бы осторожным, он осторожности не предпринял. И когда пришел к нему на, вроде бы как бы на пир этот самый генерал, то он его действительно убил. И поубивал всех его граждан, товарищей. Евреи в ужасе разбежались, и последние остатки еврейской автономии в Иуде были ликвидированы. А здесь мы видим, что Гидали Гидалия могут сказать, окей, у меня нет доказательств, что этот товарищ хочет убить, но, по крайней мере, будь осторожен, потому что это может быть туда и сюда. То есть, надо такие вещи принимать во внимание, если речь идет о какой-то ситуации неясной, тем более, что человек этот был ну, пограничный, да, это не то, что какой-то суперцадик, который ничего, который мухи не обидел своей жизни. Наверное, несколько мух он обидел. И даже в честь смерти, это такая была окончательная катастрофа, в честь, не в честь, а в память об этом дне даже установлен пост гидали. Они уже не помню, кто это гидали, а вот это из-за этого случая. Теперь есть еще одна категория, которая называется на иврите Авак лошонара». Что такое Авак лошонара»? Это пыль, буквально злословие, то есть это не самые конкретные выражения, вот такой-то товарищ, негативная такая вещь. Нет, но это такие намеки. Например, человек говорит, слушай, ему говорят, слушай, как там вот э, Иванов? Что-то можно сказать про Иванова, что-то слышал? иванов к примеру, да? Джонсон возьмет. А, говорит, и не спрашивай, не хочу об этом говорить, понимаете? То есть, момент, когда я и не спрашивай, вроде бы ничего плохого не сказал, но всем уже ясно, что он там имеет на него компрометирующий материал. Или, например, опять же, формально нету, но это мудрецы называет как бы пыль злословия. Не само злословие, а его как бы ответвление такое. Или же, например, есть еще одна такая вещь, когда человек начинает вдруг рассказывать, хвалить какого-либо товарища перед тем, кто его ненавидит. То есть я знаю, например, у меня есть много знакомых, о которых я знаю, что если я начну хвалить людей я, определенных, да, которых я очень ценю и люблю, но если я начну говорить с ними, то они сразу начнут про него такие вещи говорить, что это ничем хорошим не кончится. А мне нельзя их на это провоцировать. Да? И поэтому, казалось бы, хорошая вещь, да, я хочу сказать, вот Джонсон, опять возьмем Джонсона, он такой самоотверженный товарищ, он человек, правда, никогда не уступал. И я знаю, что эти люди скажут, а да, Джонсон, я тебе сейчас такое про Джонсона расскажу и поехали. То есть, казалось бы, я сказал хорошие вещи, да, но я должен был иметь в виду, что если я перед этими людьми говорю о нем хорошие вещи, я их провоцирую на то, что они скажут гадости. Аж промолчи, не, говори, не хвали этого хорошего человека, чтобы они его не поливали грязью. Или же, например, есть еще люди, которые как будто бы рассказывают, да, как будто бы в шутку, да, да, вы знаете, такой-то, такой-то. Ты говоришь, да серьезно? Да нет, ну я же... Ты можешь, ну, как ты такие вещи рассказываешь? «Ты же, ты же о нем говоришь такие... Он говорит, да нет, ну это же просто, это между нами, это шутка, это друзья, я вообще... «Да, я, я же несерьезный, это просто между нами». несерьезно, несерьезно, между нами, между нами. А человека поливает грязью, и как будто бы это все э, смехи, э, смех такой. Теперь вы можете сказать, так я ему, человек может сказать, «Так я ему в лицо всю правду матку». А и что? Говорить человеку в лицо э, негативные вещи о нем, это что, вещь, это, это можно а только за спиной нельзя. Наоборот. Наоборот. Если, если человеку прямо говорят в лицо все, что о нем думают, и это э, плохие вещи, и это при том, что здесь присутствуют другие люди, и ему очень стыдится, это все. Это кошмар, это его убивает. Это мудрецы чрезвычайно запрещают такую вещь. Потому что это они, они сравнивают это с пролитием крови. То есть, если кто-то при всех начинает говорить, «Ха говоря, вот ты-то ты, вот ты-то вот здесь сидишь, я-то знаю про тебя. Вот в таком-то году ты там сидел там, а там делал то, а сдал этого. Why, 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 why? Ты его фактически убиваешь. А вы скажете, а что делать? Если у тебя есть к нему личные претензии, приди с ним и поговори тет на тет. Но рассказывать при всех и в его присутствии Лашонара о нем. Ничем не лучше, это еще и хуже, чем за его спину. Причем Насрамом подчеркивает, лашонара это даже не нанесение какого-то ущерба физического, это даже нанесение морального ущерба, например, распространение каких-то вещей с целью запугать его, тоже лашонара. А вот люди, которые называются боле лашонара, то есть это не просто, да? Люди, которые иногда что-то негативное скажут. А есть люди, у которых это буквально вся их жизнь. Вот они сидят с утра до ночи и только перемывают всем косточки. Но есть такие люди, у меня есть знакомые, я их вижу издалека и стараюсь обходить. Почему? Я точно знаю на 99%, что после первых слов приветствия он начнет мне рассказывать такое, что я долго буду жалеть, что я общаюсь с ним поздороваться. А это называется это определенная категория болела, Лашонвра. То есть это люди, у которых это стало просто второй природой, профессией. Иногда не профессия в смысле, что они этим зарабатывают, хотя и такое есть. Но профессия в том смысле, что это их природа. Вот они ни о чем не могут Они встречаются, начинают то про этого, то про этого, то про этого. И такие люди, говорит, Раммов, с ними нельзя рядом жить и общаться. Потому что это невозможно. Это как будто он тебя все время поливает грязью, и это ужасно, это болезнь. Если люди иногда где-то говорят, Беседер, то можно с ними общаться. Но когда у человека, есть человек, про которого ты знаешь, что он как только откроет рот, и ты услышишь такие вещи, что ты будешь долго-долго жалеть, что ты подошел к нему, от таких людей нужно вообще удаляться. Потому что это не то, что он где-то вернет какой-то негатив, а у него кроме негатива ничего нет. Из этого всего Рамба подводит нас к еще одной теме, которая с этим связана. Это она, она не связана уже с разговором, но связана с отношениями между людьми. Он ее сюда вставил. Это месть и злопамятность. Что имеется в виду? Вместе имеется в виду следующая вещь. То, что раз запрещает. Подходит, э, э, я прихожу к товарищу и говорю, слушай, э, дай мне, пожалуйста, утюг, а то мой утюг сломался. Он мне говорит, я таким, как ты, утюг не в жизни, чтобы я тебя не видел вообще. И называет меня всякими словами. Why, 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 why. Я жутко обиделся, ушел, переживаю, думаю о нем нехорошие вещи. На следующий день, ничтоже сумняшество, приходит этот товарищ ко мне и говорит, слушай, э, у тебя нет там, я не знаю, э, кусочка сыра да, или масла, я не знаю, все, что, отвертка. да?". Я ему говорю, «Ха -ха -ха, отвертку ты захотел, кусочек сыра, кусочек масла. А вчера, когда я у тебя попросил утюга, и ты меня послал, это как? Не получишь ты ничего. Как ты мне вчера не дал, и сегодня я тебе не дал. Вот, и убирайся, высвояйся. Вот такая вещь называется месть. То есть я ему отомстил. Конечно, это кайф, это сладко, потому что справедливость, но, в общем-то, на моей стороне. Тем не менее, права такие вещи запрещает между ближними. Почему? Потому что это вызывает вражду и кончится вендеты по-карсикански. Поэтому я должен преодолеть свои чувства. Он пришел ко мне, попросил отвертку, и я ему отвертку даю. Ну, может сказать, ладно, отвертку я ему дал, Ну уж по крайней мере, может, я ему скажу что-нибудь, да? Например, он, бери, бери отвертку, бери утюг, бери, что хочешь. Я не то что некоторые, мне не жалко. А, это нельзя. Это называется уже злопамятность. То есть я ему запомнил. Я ему даю, да, пожалуйста, но помни, что я тебе это не забыл. Конечно, это тоже вызывает взаимную реакцию, ненависть, и это Тура мне запретит. Поэтому здесь надо сказать, что Тура требует от меня вещи, но ну, прямо скажем, очень трудно выполнимой. Я должен ему дать то, что он у меня попросит, со всем моим приветствием, с чувством, с улыбкой, с любовью и без малейших напоминаний о его неадекватном поведении вчера. Да? И таким образом э -э я и не, не мщу ему, и не храню ему вот, это вот, вот эту вот злую, злую память. Для чего это все делается? Говорит, вам понятно, что если только мы будем соблюдать эти правила, то тогда, возможно, какое-то человеческое общежитие. И обратите внимание, что все эти, все эти Аллахот, понятно, мы сейчас говорим, они, все эти запреты, все это запрещено и обязывает евреев, сынов Израиля. Для обных ног эти вещи не являются обязательными, но их можно использовать, и не обязательно брать их в комплексе, можно их использовать частично, потому что вещи эти, повторяю, непростые, тем не менее, они дают, дают, дают вот такое направление. И Я еще раз хочу подчеркнуть вот то, о чем мы говорили на днях, да, что насколько, насколько Тура подчеркивает любви ближнего, как себя. Именно в отношениях с ближними проверяется и строится, и экзаменуется мое моральное отношение с людьми. Потому что с ближними я всегда в трениях, в конкуренциях. Причем чем ближе, тем больше. Например, мы видим и в Тори, да и в жизни, да, что братья между собой постоянно борются. Маленькие дети, у них между собой война. Потому что они конкурируют за родителей. Понимаете? Есть несколько детей. А это моя мама, твоя мама. А -а -а. Почему ему дали, а мне не дали, и так далее, и так далее. И поэтому отношения между братьями сложные. Мы видим в истории, как братья постоянно стремились убивать друга, пока не пришел такой брат, как Роуэн. И уж, конечно, совершенно фантастический брат – это Аарон, который который своего, который был старшим братом и признанным лидером Израиля в Египте. И когда узнал, что Ашем назначил в бушей, его младшего ассимилированного брата, вождем, а его Аарона сделал его заместителем, Комиссаром, переводчиком, я не знаю, адъютантом, мало того, что он это принял, что уже фантастика, так он еще и обрадовался в своем сердце. Это вот качество Арона и качество коина. Ну, от нас не требуется такого абсолютного уже уровня, как у Арона. Но мне кажется, что очень стоит подчеркнуть, что именно в отношении с ближними с ближним мой экзамен. Вот ближние, как всегда, они жутко-жутко раздражают. Жутко раздражает. Вот я вспоминаю, например, любой из нас вспоминает свою жизнь. да, И, и конечно, были какие-то далекие люди и враги, которые причинили много неприятностей. Но почему-то вспоминаются именно самые-самые близкие люди, которые сделали тебе гадость. Потому что мы друг с другом все время находимся в трении. И если я сумел построить гармоничное отношение с своим ближайшим окружением, с далеким окружением, уж тем более, я сумею это построить. И если у вас есть вопросы, то это сейчас. Очень понятно
1: и замечательно, но есть вопрос по поводу как бы, людей, находящихся в общественном поле, например, по политикам. Да. Вот, особенно вот применять засловия, скажем так, да, к политикам, вот насколько
0: это вообще допустимо, потому что Скажем так, ну, ты предполагаешь, что он тебе там заведет этот политик не туда, например, да? и ты начинаешь его критиковать, будет ли это злословие, например, или нет. А, мы говорили с вами, что понятно, что это злословие, вопрос, разрешено оно или нет, и может быть наоборот, даже заповедь. Понятно, что здесь все зависит от того, что у меня в голове, то есть если я хочу кому-нибудь нагадить, так это нет. Но если у меня есть точные сведения или, по крайней мере, я знаю без сомнения, что этот товарищ в прошлом делал негативные вещи, в будущем он ведет нас в сторону болота и так далее, и так далее, то я должен предупредить других людей. Но опять же вопрос, какой форме... Во-первых, опять же нужно проверить себя. Почему я это делаю? Я хочу спасти общество и человечество от ущерба или я хочу ему гады сделать личную. Ну, проверьте. Но допустим, действительно, я это делаю для того, чтобы предотвратить э, ущерб. В какой форме я это делаю? Я могу сказать, смотри, этот человек, он э, опасен, поскольку он, если, допустим, придет к власти, он сделает то-то, 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 и это неправильно, потому-то, потому-то, потому-то. То есть мне нужно иметь какие-то аргументы, рационально это объяснить, а не просто потому, что вау, вы же знаете, какой это поддон. Ну, это как раз да, для того что человек не замечен, что он подонок, да, он кажется, что он зайдет не туда. То есть такой вариант разрешен, да, получается. Если он... у меня намерение предупредить людей mm -hmm. от, от опасности, да? И я знаю, что такой человек... И я привожу аргументы. И я делаю это не с, с зверским выражением с пеной ута и кричу он подонок, ублюдок и так далее, и так далее. А я объясняю, смотри, товарищ Иванов, первое, я его не обзываю. Опять же, Иванова взял. взял Джонстона. Джонстон. Джон Джонстон. Во-первых, мы знаем о нем, что в прошлые года, когда он отвечал там, я не знаю, за сельское хозяйство, да, он допустил такие-такие нарушения. Он всегда говорил такое-такое-такое-то, а делал такой такое такое то Если я привожу эти аргументы по деловому, не с, без ненависти, а просто действительно аргументированно, опираясь на факты, и я знаю, что это может помочь, тогда это даже может быть обязанность моя, понимаете? Потому что mm -hmm. я э, могу сказать, я промолчу. Ты промолчишь, люди про него проголосуют, а потом э, мы все окажемся в, в атомной яме какой-нибудь. Окей, okay, понятно, спасибо. Надо думать, понимаете, всегда думать. То, что я хочу э, заметить, это то, что э, это не должен быть мой кайф, понимаете? То есть есть люди, которые только и ждут, чтобы у них была возможность... Э, о ком-то поговорить с негативной точки зрения иногда это надо но это делается без это не должно быть с удовольствием То есть это, если я с удовольствием рассказываю гадости о людях то значит у меня в душе самого какая-то нечистота есть у нас еще вопросы?
1: Если у кого нету, то у меня есть.
0: Пожалуйста.
1: Всем добрый вечер, Рафюна. Ну, вот э, э, вы затронули тему в компании, да, если вот сказать, за человека, какой он на самом деле есть. Что он редиска, что он сосиска, что он плохой. Но это ж лучше, чем говорить у него за спиной, сказать ему в глаза в его присутствии. Но,
0: смотрите, если у меня с, с, с Джоном, да, возьмем. У меня есть личная проблема. Например, Джон меня обидел. Сделал мне какую-то гадость. Мы уже это у Рамы проходили. Я должен прийти к Джону или позвонить ему. Один на один. Сказать ему, слушай, Джон, почему ты меня обижаешь, дорогой? Я ничего плохого тебе не делал. А ты мне такую гадость. А он говорит, слушай, да нет, я не имел в виду, это была ошибка. А ну, наверное, ну, короче, мы выясним эти отношения между собой и разойдемся без этой ненависти в душе. Но, когда я начинаю выяснять при других, то я начинаю распространять о нем нехорошие вещи среди других, позорить его. А этого недопустимо. Есть претензии? Поговори с ним. Бывает случаи, опять же, когда нужно предупредить общество. Это то, что вот мы то сейчас говорили. Что этот человек опасен. Да? Он идет сейчас к власти. Мы все окажемся, я не знаю, не буду приводить примеры. Понятно, буду предупредить. Но если, если, если нету никакой необходимости говорить о человеке. «Да я знаю, что он, что он нехороший. Беседа? Нехороший, нехороший. Есть какая-то опасность. Я должен кого-то предупредить. Меня спросили мое мнение. Нет. Просто так говорить о человеке гадость. Без всякой надобности. Это действительно... Зачем?
1: Не, ну я не говорю
0: присутствие других, это только хуже.
1: Я имел в виду, тут не без всякой надобности, тут в надобном деле, вот как ты сказали, второй случай, предупреждение. Но опять же, лучше предупредить при этом человеке, в глаза ему, чем говорить за спиной.
0: Всегда. Смотрите, если вы поговорили с ним тет на тет и сказали ему, слушай, дорогой, так нельзя, ты наносишь ущебу, а он сказал, да, пошли вы все. То есть, тогда есть возможность и необходимость предупредить других о том, что он опасен. Ребята, не связывайтесь с ним, он опасен. Но просто так его э, позорить перед другими безо всякой надобности, ведь он же от этого не... не... Если он от этого вдруг действительно изменит все поведение и так далее. Может быть, есть какие-то исключительные случаи. Смотрите, деталей очень много, нюансов очень много. Поэтому нужно советоваться всегда сознающими людьми в конкретной ситуации.
1: Понял. Благодарю вас.
0: Окей. Okay. Опять же повторяю, все эти вещи не являются обязательными, но. И поэтому нет здесь. Претензии. Но мы видим в этом какой-то ориентир.
1: Рафьон, здесь больше нормы морали, понимаете, они обязательны.
0: Да, да, да. Это очень тяжело да, в отношении между людьми, но ясно одно, что, может быть, я такое правило вывел. Прежде чем что-то говорить, стоит подумать, какого будет результат? То есть, вот я сейчас это скажу: ну, сказал, что из этого будет, он изменится, он примет мое мнение говорит: Ой, слушай, как хорошо, что ты мне сказал. Или же я просто освобождаю свою негативную энергию. А он, как был, так и остался, и другие и ничего, и ничего этого не прибавят, а просто я сказал еще одну гадость: э -э зачем, если в этом нет пользы? А может быть, даже и вред. А если у меня есть на него накопилась какая-то злоба, так и я с ним могу поговорить и сказать ему в лицо все, что о нем думают.
1: Ну, согласен. согласен. Ну, тут, okay. уже получается, тут уже получается три правила. Молчание золота. Говоришь, что думаешь, думаешь, что говоришь. И предупрежден, значит, вооружен.
0: Да, я, я думаю, что... Я пытаюсь найти здесь какой-то общий знаменатель. Мне кажется, что Общий знаменатель это результат. Вот я сейчас, мне хочется сейчас сказать что-то о ком-то. Я скажу, что это то будет? Будет польза от этого, или будет вред, или ничего не будет. Вот мне кажется, здесь я должен подумать. Не всегда это получается. Иногда скажешь что-нибудь, потом думаешь: ну вот зачем ты сказал? Просто так, да, то есть без пользы. Просто освободил негативную энергию. да, Но ты внес негативную энергию в окружающую среду. Как и Джованецкий договорил, отойди, не стой в этом во всем. Мне кажется, вот этот общий знаменатель, да, каков будет результат?
1: Благодарю вас и за урок, и за ответы.
0: С удовольствием! Окей, okay, тогда до следующих встреч. Всего хорошего. До свидания.
1: Всего хорошего.